0: Elektro plus Küchen plus Plagenburg präsentiert bei uns im Friseute, die podcast lokale -Show mit Lars Kors. Moin zusammen und willkommen an einem besonderen Sonntag. Heute ist der 30. April, wir sind also mitten in den Friseuter-Maitagen 2023, zu denen der Handels- und Gewerbeverein Friseute seit Freitag alle herzlich einlädt. Das Besondere am heutigen Sonntag, die Geschäfte in der Innenstadt haben geöffnet. Markus Block, der stellvertretende HGV-Vorsitzende, hat einen großen Wunsch.
1: Gutes, tolles, herrliches Wetter dass die Menschen Lust haben, hier nach Friseute zu kommen. Also so
0: viel kann ich schon mal verraten, ohne mich dabei zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Markus' Wetterwunsch wird sich erfüllen. Die Sonne wird nämlich heute über der Eisenstadt erstrahlen und für Höchsttemperaturen um 15 Grad sorgen. Ideales Wetter um heute durch Frieseutes Innenstadt mit der
2: ganzen Familie zu bummeln. In allen Straßengemeinschaften sind kleinere und größere Aktionen für die gesamte Familie geplant. Es gibt natürlich wieder alle möglichen Formen von Hüpfburgen und Kinderschminken, Glücksrad, um nur kleinere Geschichten zu nennen. Aber alle Geschäfte in der Innenstadt, die öffnen dürfen, haben sich sicherlich oder haben sich Gedanken gemacht, was sie für die Familien und für die Kinder anbieten können um das Ganze attraktiv zu machen. Frank
0: Hanneken, der HGV-Vorsitzende, sprach gerade von den Geschäften, die öffnen dürfen. Ja, dieser verkaufsoffene Sonntag gilt also für Geschäfte, die in diesem Bereich hier angesiedelt sind.
2: Es gibt also eine Y-Achse in der Stadt Friseute, die vom Kreisel-Morstraße hier auf die Kirche zugeht. Und dann geht es sozusagen in zwei Achsen, einmal über die Kirchstraße bis rein in die Europastraße, allerdings nur begrenzt bis zum Geschäft, Zwei Rad Frerichs und zum Küchen- und Elektroplus Plangenborg. Und dann auf der anderen Achse geht es durch die Lange Straße in die Bahnhofstraße bis auch wieder zur Europastraße 1 zum Geschäftssport von Gabel. Ansonsten alles, was außerhalb ist, das heißt der ganze Bereich am Grünen Hof, auch Basler Straße und auch am Hafen oder weiter raus, darf in diesem Jahr zu den friseuter nicht öffnen. Das gilt zum Beispiel auch
0: für den großen Euronics XXL-Markt von Markus Block. Dementsprechend sauer und enttäuscht ist er auch.
1: Für mich als Kaufmann in Friseute ist es die große Traditionsveranstaltung für uns Kaufleute aus Friseute. Wir hatten es früher so, dass alle Kaufleute in der Stadt Friseute ihre Geschäfte öffnen durften. Ab diesem Jahr, eigentlich schon seit dem Eisenfest, gibt es nur noch eine kleine abgesperrte Innenstadt, wo die Geschäfte aufmachen dürfen. Das hat natürlich nach außen hin eine nicht so positive Wirkung, weil nicht alle Kunden alles besichtigen und besehen können. Ich nur für unser Geschäft kann sagen, wir dürfen nicht daran teilnehmen. Auch da ich, finde ich das natürlich wieder nicht besonders toll, das ist ganz klar. Auch unsere Mitarbeiter finden es nicht gut, weil sie arbeiten gerne an so einem Samstag, weil der dementsprechend mit freiem Tag gut besoldet wird und auch viel Trouble da ist, also viel Bewegung da ist, viel Kundschaft da ist, mal andere Kundschaft da ist. Und wie wir alle, Sie wissen, gehen wir auch mal sonntags gerne raus und gucken, was los ist.
0: Seit dem Eisenfest sei das so, sagt Markus Block. Wir erinnern uns, im letzten Jahr, da gab es ja die große Diskussion beim Eisenfest, dass der Radius von der Innenstadt aus betrachtet, aus Sicht des Gerichts der Stadt und von Verdi zu groß gezogen war. Für die Maitage musste nun ein Kompromiss gefunden werden.
2: Leider, mein Frank Hannigten. In diesem Fall sind uns einfach die Hände gebunden, weil wir aufgrund der Gesamtsituation HGV Stadtverwaltung, Gericht und Verdi eine Situation schaffen müssen, unter dem einfach möglichst viele Geschäfte öffnen können. Uns ist es leider nicht gelungen, alle ins Boot zu kriegen. Das führt zu Wettbewerbsverzerrungen in der eigenen Kaufmannschaft. Das ist uns durchaus bewusst. Allerdings ist es unter der aktuellen Situation, wie hier seitens der Gerichte, auch der Gewerkschaft und teilweise anderen Akteuren hier auch Dinge beurteilt werden, einfach nicht möglich, hier einen Antrag genehmigt zu bekommen, der für alle Kaufleute die Möglichkeit schafft, ihre Geschäfte am Sonntag zu öffnen.
1: Dazu muss man sagen, dass Kommunen in nicht weiter Ferne von uns, ich habe sie vorletzte Woche besichtigt, mehrere Kommunen nach wie vor diesen Radius von 800 Meter gespielt haben und dort auch alle Geschäfte aufgehaben durften und aufgemacht haben.
0: Unverständnis bei Markus Block. Der Stimmung aber soll diese Entscheidung keinen Abbruch tun, in dieser Einschätzung ist sich der HGV einig und freut sich auf alle Gäste an diesem verkaufsoffenen Sonntag der Friseuter Maitage. Die Diskussion gerade zeigt ja auch bereits schon, dass wir mit dem Motto unseres HGV-Podcasts für die Eisenstadt, nämlich Reden statt Rosten, genau richtig liegen. Wir haben heute auch wieder Gäste eingeladen, die uns viel zu sagen haben. Wie Matthias Blei, der Mann ist der Bauer
3: des neuen Hotels Stahltauer in Friseute. Vor drei Jahren da kam die Idee, Friseute ist die Eisenstadt. So, dann wollte ich eigentlich das ganze Eisentower nennen. Aber dann habe ich gesagt, das hörte sich so mehr nach dem Politiker Eisenhauer an. Und dann habe ich irgendwie gedacht, dann ist es der Stahltower geworden. Der Friseute-Unternehmer Matthias Plaggenburg ist mit seiner Frau
4: Nicole mit von der Partie. Wir sind ein Elektrofachbetrieb mit Küchenstudio. Und zu einem Elektrofachbetrieb passt ja Elektroinstallation und Photovoltaik, erneuerbare Energien. So sind wir seit 2006 auch mit Photovoltaikanlagen dabei und konnten da jetzt
5: 16, 17 Jahre lang Erfahrung sammeln. Christoph Böhmann, Markhausens Ortsvorsteher, erzählt vom Leben in seinem Dorf. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was man in Markhausen hat. Jeder hilft jeden, so drücke ich es mal aus. Und ja, auch die Vereine. Also wenn man da unterwegs ist in den Vereinen, dann ist man schon mitten im Dorfleben und es wird einem geholfen. Also es ist einmal ein Finger hoch und ich habe ein Problem und dann kommt der Nachbar rüber. Und dann es ist es so, wie man so schön sagt, man geht rüber zum Nachbarn, um Zucker zu holen und kommt wahrscheinlich abends wieder und hat schon einen kleinen Sitzen, weil der Nachmittag dann so schön entspannt war. Zu
0: Markhausen zählt ja auch die Schützenbruderschaft, ein Schützenfeind übrigens ohne Nachwuchssorgen. Wie das gelingt, das erzählt uns Christoph Böhmann. Peter Stelter, Schulleiter des Albertus-Magnus-Gymnasiums, hat etwas ganz Besonderes für Friseute erschaffen. Er brachte nämlich ein packendes, neues Geschichtsbuch heraus mit dem Titel »Friseute 1945 – Schicksale und Silhouette einer
6: zerstörten Stadt«. Ich hatte ganz große Sprüche und habe gesagt, als der Münsterlandtag im November 2019 war und die Plakatausstellung so die Zerstörung Friseutes zeigt und manche Leute sagten, mach doch ein Buch draus, habe ich gesagt, klar, das geht, ist überhaupt kein Problem. Das lässt sich davor in zwei Wochen machen. Und aus den zwei Wochen sind drei Jahre geworden und dann war das Buch endlich fertig. Und Carlos Regadas. Seit zwei Jahren ist er
0: Kirchenmusiker in der katholischen St. Marienkirchengemeinde in Friseute. Im Laufe der Jahre, er spielte der Berufskirchenmusiker auf vielen Orgeln und geht mit jedem dieser Instrumente sehr behutsam, ja schon fast ein wenig
7: ja, das hat man eigentlich immer, auch als Organist. Das sind äh, Unikate und die sind einmalig. Jede Orgel klingt anders. Es gibt Orgeln, die einen richtig berühren mit dem Klang. Und es gibt andere Orgeln, da sagt man, ja, super Klang. Und man behandelt eine Orgel immer mit, mit großem Respekt und versucht, die Klänge so zu mischen, dass das auch sehr ansprechend für die Zuhörer dann sein kann. Volles Programm, los geht's.
0: Mit diesen Gitarrenklängen beginnt ein Welthit, der im Dezember 1976 um den Globus zog. Der Song über das legendäre Hotel California der Eagles wurde mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet. Nun, eine Auszeichnung steht dem Stahltower bei uns in Frise heute noch bevor. Kann das Hotel ja noch gar nicht haben, es ist ja gerade gestern den Start gegangen. Und im Vergleich zum hippie geprägten, doch etwas runtergekommenen Hotel California der Eagles ist der Stahltower von Matthias Blei modern und nagelneu. Direkt am Ortseingang Friseutes im Gewerbegebiet in der
3: Hundestraße 6 errichtete der 38-jährige Unternehmer sein Hotel. Ja, wir sind hier in der Eisenstadt und der Blei baut den stahl -Tower.
0: Ein Macher eben. Seit ein paar Wochen können hier Gäste nächtigen. Der Stahltower ist rund um die Uhr geöffnet. Jeden Tag. Die Frage, von wann bis wann nun die Rezeption
3: besetzt ist, dir übrigt sich. Die gibt es nämlich gar nicht. Ein Hotelomat nennt man das Ganze. Ohne Rezeption ein- und ausschenken. Alles durchaus möglich. Und zur Not. Eine Notfallperson ist eigentlich immer da. Zu diesen üblichen Zeiten, wo eigentlich die Leute anreisen, werden wir auch unten die Kneipe geöffnet haben. Die Kneipe
0: ist das Abseits. Der zweite Traum, den Matthias Blei hier neben dem Hotel verwirklichte. Sie hat den Charme einer Sportsbar. Für Matthias Blei, der viele Erfahrungen im Baugewerbe sammelte, ist Gastronomie Neuland. Aber Unterstützung naht und zwar in Person
3: seiner Nichte Emily, die wiederum ist vom Fach. Die arbeitet zurzeit noch beim Hotel Heidegrund und ist jetzt im Mai fertig mit ihrer Ausbildung und die wird mich dann tatkräftig unterstützen. Neben dem Abseits gibt es noch ein weiteres gastronomisches Angebot in dem Haus, das Baveri. Das Restaurant hat Blei verpachtet. Das betreibt die Familie Güven, hier aus Friseute auch schon sehr bekannt. Was wird es da geben? Steak, Pizza? Bolz
0: Salate nicht zu vergessen. Bavari hat aber nun nichts mit Bavaria und Bayern zu tun, sondern stammt aus dem Kurdischen und bedeutet Vertrauen. Ihr Vertrauen wiederum in dieses gastronomische Angebot, sei es nun das Vertrauen in die Küche des Bavari oder aber in die Atmosphäre des Abseits, wird bestimmt nicht enttäuscht werden. Praktisch ist natürlich, dass Hotelgäste abends so auch noch die Möglichkeit haben, gemütlich eine Kleinigkeit zu essen oder hier einfach ein Bier zu trinken. Podcast ist ja, genau wie Radio auch, Kino im Kopf. Und damit wir alle eine Vorstellung von dem Gebäude
3: bekommen, stellt es uns Matthias Blei kurz vor. Erdgeschoss sind der Kneipe und Restaurant mhm. und dann im ersten und zweiten Obergeschoss sind sozusagen die Zimmer. Und ganz oben ist noch, also im dritten Obergeschoss ist noch zusätzlich eine Ferienwohnung. Über den Dächern der Eisenstadt. Wir haben vier Einzelzimmer und 24 Doppelzimmer. Das Einzelzimmer hat irgendwie um die 20 Quadratmeter und die Doppelzimmer, also ich sag mal der Ellerbruck, haben ja alle mit Balkon so und sind mit Klimaanlage ausgestattet und die sind dann so um die 30 Quadratmeter groß. Also schon, ich finde, ziemlich groß, aber auch schön. Also ich muss sagen, was die Menschen, die da dann tatkräftig geholfen haben, was die da jetzt gemacht haben. Es ist schön geworden. Der Hausherr ist begeistert. Auf Zimmertelefone und Minibars verzichtete er. Minibar, Telefon, absolut beides nicht vorhanden. Unten, wo die Rezeption ist, wo der Hotelomat hängt, da ist nachher ein Getränkeautomat. Und wo man auch eine Zahnbürste, sich Zahnpasta, alles, was man eventuell vergessen könnte, ziehen kann. Wofür auf jedem Zimmer noch eine Minibar? Also Ich höre von anderen Hoteliers, die kippen die Hälfte weg, weil es abgelaufen ist. Nee, auf gar keinen Fall. Wichtig
0: ist, dass Gäste freien Internetzugang haben.
3: Genau. WLAN wurde gut ausgerichtet, also von daher. Aber das freie Mobilfunk ist da super. Und die Bäder. Duschen ebenerdig, ich behaupte, sehr modern und sehr schön. Alles hat ja bekanntlich
0: seinen Preis. Das Einzelzimmer liegt bei 75 Euro die Nacht. Die Doppelzimmer wiederum zwischen 90 und 100 Euro. Je nachdem, ob man nun mit oder ohne Balkon das Zimmer bucht. Mehr zum Stahltauer auf der Homepage stahltower.de. Und da es in Matthias Bleis Kopf immer arbeitet, nehmen neue Ideen bereits
3: konkrete Formen an. Draußen soll noch eine Eventfläche erstellt werden. Also ich stelle mir dann wirklich auch vor, mit dieser Eventfläche eventuell auch Firmen anzusprechen. Viele Firmen machen ja gar nicht mehr regelmäßig Weihnachtsfeiern. Die machen ja schon Sommerfeste heutzutage. So und diese Eventfläche ist natürlich wetterabhängig. So, und das Ganze muss man dann realistisch sein. Also ich, ich sag mal, irgendwie von April bis Oktober kann man sowas dann realisieren. So, und das Schöne ist, wir sind auch noch im Gewerbegebiet. Also viele können sich ja noch nicht mal beschweren wegen Lautstärke. Wir sind ja abseits, wir sind ja außen. Ne? Also es werden drei Seekontainer aufgestellt und da drüber kommt ein Flexzelt, nennt man das Ganze. Ja, dann haben wir eigentlich einen Sonnen- und Regenschutz. Also ich sag mal, der Außenstehende, der vielleicht später dann da vorbeifährt, denkt, da steht ein Zirkuszelt. Zwischen drei Seekontainern wird es wahrscheinlich für manchen im ersten Moment aussehen, aber da wird es jetzt realisiert.
0: Wenn es um Küchen, Elektrogeräte, Installationen und auch Photovoltaikanlagen geht, dann ist Plaggenburg aus der Europastraße 6 und 8 bei uns in Friseute der Tipp schlechthin. Plaggenborg kann ja auf eine ganz lange Tradition zurückblicken. 2022 wurde das 55-jährige Firmenjubiläum gefeiert. Plaggenborg wächst weiter. Im letzten Jahres erst eröffnete in Oldenburg die Filial in Wechleu. Genau die richtige Entscheidung, meint der Chef. Matthias Plackenborg.
4: Wir sind da sehr gut zufrieden und haben da eine Verkaufsfläche von 300 Quadratmeter, zeigen da auch wieder Küchen- und Haushaltsgeräte, speziell auch von Miele. Und
0: das in unmittelbarer Nähe zur Famila-Einkaufswelt in Oldenburg im Posthalterweg 17. In einer der vorherigen Ausgaben dieses HGV-Podcasts bei uns in Friseute, da haben wir uns ja eingehend mit dem Thema Küchen aus dem Hause Plaggenbock beschäftigt. Nun widmen wir uns mal in dieser Folge vorrangig dem Thema Photovoltaikanlagen. Das Interesse an diesen Anlagen ist deutlich angestiegen, merkt Nicole Plaggenborg.
8: Ja, auf jeden Fall merken wir das, weil die Haushalte schon überlegen, wie die am besten mit den Stromkosten umgehen können und wie man auch Strom sparen kann. Auch gerade jetzt durch die Energiekrise ist das wieder ein großes Thema geworden. Die Leute wollen halt autark sein oder halt den Strom, die die produzieren, durch die Sonne selber nutzen.
0: Dass Photovoltaikanlagen durchaus sinnvoll sind, das steht ja völlig außer Frage. Nur mit welchen Kosten müssen eigentlich Kunden rechnen? Matthias Plaggenborg hat eine Faustregel, damit wir überhaupt mal wissen, über welche Größenordnung wir hier reden.
4: Grobe Richtung 10 kW, was man dann so auf das Dach eines Einfamilienhauses packt, irgendwo bei 12.000 bis 15.000 Euro plus Speicher. Dann ist man irgendwo bei, ich sag mal, grobe Hausnummer 20.000. Wenn man das investiert, dann hat man schon viel für sich selber getan. Und äh, natürlich gibt es da Qualitätsunterschiede zwischen den einzelnen Herstellern, aber ich sage mal, damit ist man auf jeden Fall dabei. Für alle, die meinen, eine Photovoltaikanlage würde nicht schön
0: aussehen, also einfach nicht zum Erscheinungsbild des Hauses passen, hat Matthias Plaggenborg eine gute Nachricht.
4: Ja, das stimmt. Aber auch da haben wir die Lösung. Und zwar gibt es ja auch schicke Module. Da ist das Montagesystem schwarz. Und die PV-Module, die sind auch schwarz. Haben schwarzen Rahmen, schwarze Zellen. Und dann hat man ein homogenes Modulfeld, gerade mit diesem tollen Montagesystem, was wir da im Angebot haben. Das ist ein Einlegesystem. Da hat man wirklich eine ästhetisch ansprechende Anlage. Nun ist es ja mit dem Kauf und dem
0: Aufbau der PV-Anlage nicht getan. Dazu muss noch viel Schreibkram erledigt werden, Formalitäten eben, die dazugehören. Aber keine Sorge, auch das übernimmt für Sie
4: Plaggenburg. Und zwar läuft es so ab. Wir müssen den Antrag stellen bei der EWE. Und zwar brauchen wir da so ein paar Unterlagen, Lageplan und so weiter. Formalitäten sind das, das erledigen wir für den Kunden. Und dann wird der Antrag gestellt. Man bekommt dann die Zusage und dann kann eigentlich die Montage passieren. So eine Anlage ist eigentlich an einem Tag aufgebaut. Dann macht man noch die Elektroinstallation auch dann parallel mit. Dann wird die Inbetriebnahme stattfinden. Und dann kann man selber seinen eigenen Strom produzieren.
0: Immer mehr Kunden kommen nach dem Kauf eines E-Fahrzeugs auf die Idee, künftig auch den Strom hierfür selbst zu produzieren. Nun, mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach ist das ja nicht getan. Da fehlt ja noch ein ganz entscheidendes Teil. Aber das gibt's natürlich auch hier. Nicole Plackenborg?
8: Ja, auf jeden Fall. Wallboxen bieten wir auch an. Das ist natürlich schön, wenn man eine PV-Anlage auf dem Dach hat, seinen Strom selber erzeugt und ein E-Auto fährt. Dann kann man halt durch die Stromerzeugung der Solaranlage über eine Wallbox das Auto auch laden.
0: Übrigens, haben Sie schon mal etwas von einem Balkonkraftwerk
4: gehört? Auch hier geht Plackenburg neue Wege. Also ganz kurz mal eben zum Verständnis. Balkonkraftwerk heißt das deswegen, weil in den größeren Städten, wo man einfach kein eigenes Dach hat, wo es um große Häuser geht, wo alle unter einem Dach wohnen, da haben die dann aber doch eher mal einen Balkon. Und an diesem Balkon hat man meistens vorne so eine kleine Fläche, die zur Verfügung steht für zwei oder drei Photovoltaikmodule. Deswegen schimpft sich das Balkonkraftwerk, Balkonkraftwerk. Im Grunde genommen ist es eine ganz normale Photovoltaikanlage, die man sich im kleinsten Format, sage ich mal, vor seinen eigenen Balkon hängen kann, um ein bisschen Strom für sich selber zu erzeugen. Eine Investition, die sich durchaus lohnt. Hier in der Ecke sind die Balkonkraftwerke auf 600 Watt gedrosselt. Das heißt, wenn die Photovoltaikmodule jetzt mehr Leistung hätten, 700, 800 Watt zum Beispiel, dann dürfen die trotzdem maximal 600 Watt Erzeugen. Das wird durch den Wechselrichter gedrosselt, der meistens direkt am Modul sitzt und dann hat man die Möglichkeit, diese 600 Watt direkt im Haus zu verbrauchen. Und man hat ja eine Grundlast im Haus, so von 3, 4, 500 Watt. Durch Kühlschrank, Gefrierschrank, ein bisschen Beleuchtung, Stand-by-Geräte und so weiter. Das kann damit gut kompensiert werden. Und so hat man schon mal die Grundlast mit dem Balkonkraftwerk abgedeckt. Klingt gut, oder? Zumal sich die Stadt Frieseute für diese Balkonkraftwerke stark
0: macht. Nicole Plackenburg.
8: Ja, tatsächlich wird das jetzt direkt von der Stadt Frieseute gefördert. Da gibt es ein Angebot, was man beantragen kann, so dass man sich das Balkonkraftwerk dann Fördern lassen kann.
0: Mit 200 Euro. Am besten im Rathaus oder auf der Homepage der Stadt erkundigen. Mehr zu den Angeboten von gibt gibt's auf der Homepage des Unternehmens unter plaggenborg.net. Ich muss ja gestehen, ich koche gerne. Also so richtig leidenschaftlich gerne. Und daher möchte ich diesen Beitrag ohne Neuigkeiten aus dem Küchensortiment von Plaggenburg auch nicht beschließen. Daher noch abschließend die Frage an Nicole Plaggenbock. Was habt ihr denn Neues zu bieten?
8: Was ganz toll in einer Küche ist, ist der KUKA. Das ist ein Wasserhahn, der alles kann. Da kommt halt kochendes Wasser auf Knopfdruck raus. Das finde ich mega, muss ich sagen. Und lässt sich dann natürlich auch noch verbinden mit einem System mit Kohlensäure, dass man dann auch sprudelndes Wasser direkt aus diesem Hahn bekommt. Das ist für mich gerade so das Highlight in einer Küche. Aber was ich auch immer gut finde, ist ein Dampfgarer. Der hält sich ja auch schon über Jahre, wird immer gut verkauft, sage ich mal. Und wir nutzen den täglich auch zu Hause wirklich. Kann ich jedem empfehlen.
4: Und ihr Mann Matthias meint? Der einbau -Kaffee vollautomat wo man per Knopfdruck Milchschaum und Latte Macchiato und eigentlich alles bekommt, was das Herz begehrt, also das Herz eines Kaffeetrinkers.
6: Der Kaffee ist fertig, klingt das nicht unheimlich sehr.
0: Wir verlassen an dieser Stelle unseren Podcast-Aufnahmeort bei trauringe Aniken in der Kirchstraße 33, wo wir hier stets zu Gast sein dürfen, und ziehen raus aus der Stadt in Richtung Süden, aufs Dorf, Genau gesagt nach Markhausen. Hier gilt noch wirklich für die meisten, jeder kennt jeden. Das liegt aber auch daran, dass das Vereinsleben für
5: die Markhäuser eine ganz große Rolle spielt. Davon gibt es nämlich Wirklich reichlich. Wie zum Beispiel die Schützenbruderschaft, der Frau von natürlich, in denen ich beiden so aktiv bin, unser Heimatverein, äh, unsere Jugend, die Landjugend, die Messdiener, Kolping, äh, unseren Chor, äh, Musikverein. Um nur mal einige zu nennen. Der Mann muss es sowieso wissen.
0: Denn schließlich ist Christoph Böhmann nicht nur ein Markhäuser Urgestein, sondern auch Ortsvorsteher, Vorsitzender des örtlichen Sportvereins des VfL Markhausen und der amtierende Schützenkönig der Schützenbruderschaft Markhausen von 1962. Christoph I., Schützenkönig in Markhausen zu werden
5: und vor allem zu sein, das ist schon eine tolle Sache, vor allem, dass man mitbekommt, wie sehr man unterstützt wird. Also muss ich ganz ehrlich sagen, also man macht sich natürlich vorher Gedanken, geht man jetzt runter und, und schießt da drauf und gibt man diese drei Schüsse ab. Man sollte das natürlich im Vorfeld mit seiner Frau besprechen, was ich nicht gemacht habe. Aber, <lacht> aber man, Sie sind noch verheiratet. Wir sind noch verheiratet. Meine Frau war auch nicht, war auch nicht böse. Die Unterstützung, die man dann äh, im Verein hat, also das, das ist Wahnsinn. Und wenn man dann als äh, amtierender oder neuer Schützenkönig ins Zelt getragen wird, wenn man äh, dann die, die, die Menschen einfeiern, das ist herrlich.
0: Ja, das hat schon etwas von einem erfüllten Lebenstraum. Ich hake noch gerade beim Namen Schützenbruderschaft. Bedeutet das dass dort im Verein gar
5: keine Frauen aufgenommen werden? Nein, nein, nein. Aber Frauen in einer Bruderschaft? Das passt sehr gut zusammen. Also ich finde, das Feiern macht mit Frauen ja sowieso mehr Spaß. Das einzige, was wir eben noch nicht haben. Bei uns schießen die Frauen noch nicht auf den König. Auf sind den König. Beim Wettbewerb. Aber ansonsten sind sie voll integriert. Die sind in den Vorständen der einzelnen Kompanien, die marschieren mit. Läuft bei den Markhäuser Schützenschwestern und
0: Brüdern. Die Schützenbruderschaft Markhausen ist ohnehin ein Vorzeigeschützenverein, denn im Gegensatz zu vielen Schützenvereinen in Niedersachsen hat dieser Verein überhaupt keine Nachwuchssorgen, Christoph Böhmer. Überhaupt nicht.
5: Das liegt auch, glaube ich, an der hervorragenden Jugendarbeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben einen Jugendvorstand, die bestehen, glaube ich, mittlerweile aus sechs, sieben Jugendlichen. Die ergänzen sich hervorragend. Wenn einer ausfällt, ist der andere sofort da. Und das Angebot bei denen ist auch vielfältig. Also die unternehmen jetzt nicht nur Schießnachmittage mit denen, sondern auch Fahrten und so. Also Nachwuchssorgen haben wir nicht, also auf keinen Fall. Ich wette ja, da werden viele
0: andere Mitglieder von Schützenvereinen, die uns jetzt hören, ganz große Ohren bekommen
5: und sich fragen, wie kriegen die das in Markhausen eigentlich hin? Das Angebot erstmal für die Jugendlichen muss irgendwo da sein. Also, dass man auch merkt, dass jemand da ist, der sich um die Jugendlichen halt kümmert. Und bei den Älteren würde ich halt sagen, was wir sehr oft haben, sind halt Fahrten mit unserem amtierenden König. wir, wir waren vor kurzem jetzt beim Bundesschützenfest in Paderborn. Davor waren wir beim Europaschützenfest in Belgien, weil wir eigentlich immer irgendwo Anwärter haben und also einen Bus kriegen wir mal voll. In Belgien haben wir mit zwei Bussen. Die Fahrten sind einfach genial. Macht Spaß. Und das ist, glaube ich, schon diese Attraktivität, die der Verein dann auch hervorbringt. Diese Fahrten klingen doch super. Aber was wäre ein Schützenverein
0: ohne das Schützenfest? Geht gar nicht. In Markhausen findet das traditionell
5: am 2. Juniwochenende statt. Also gar nicht mehr lange hin. Und das läuft so ab. Ja, wir haben samstags den Jugendtanz. Älteren sind natürlich dann auch sehr gerne dort gesehen. In der Regel ist ein DJ jetzt und der dicht dann auf und dann geht die Party ab. Ist auch eigentlich auch gut besucht. Dann kommt ja der Sonntag, der fängt dann ganz normal mit dem Antreten an. Also die Kompanien, die treten auf unserem Festplatz an. Der König fährt dann rein und dann gibt es auf dem Festwagen eine kleine Ansprache von unserem Brudermeister. Und dann hält der König noch eine Rede, dann gibt Beförderungen und nach diesen ganzen Beförderungen und Ansprachen geht es dann ins Zelt. Und dann wird im Zelt ausgiebig gefeiert, der Sonntag, der hat dann ein offenes Ende. Dann am Sonntag wird der neue König ausgeschossen, der wird dann abends ins Zelt getragen. Und die Kompanie, die dann den König hat, die geht meistens mit dem König auch nach Hause und schmückt dann dort noch. Und die anderen feiern halt im Zelt weiter. Und am Montag ist der Beginn mit einer Heiligen Messe um 10 Uhr. Danach ist die Kranzniederlegung am Ehrenmal und danach geht es dann in die Lokale zum Frühschoppen. Und dann ist dann haben wir das dann auch wieder Antretung, Proklamation des neuen Königs. Und dann wird auch bis zum Ende gefeiert. Vor allem,
0: es ist noch ein
5: richtig schönes,
0: traditionelles Schützenfest. Ein Ereignis, bei dem das ganze Dorf Kopf
5: steht. Und für alle wird was geboten. Ja, natürlich. Also für die Kinder ist auch was da. Also Autos, gut, das ist meistens da, so ein Karussell ist da. Ja, und dann eben noch so die Schießbuden, das Übliche und Süßigkeiten, Eis. Jetzt schon einmal vormerken: 10. bis 12. Juni,
0: Schützenfest in Markhausen. Natürlich mit Christoph Böhmann, Christoph I. und seiner Königin Kerstin. In Markhausen, einer der gesellschaftlichen
5: Höhepunkte des Jahres. Ich mal in so einem kleinen Ort haben wir nicht allzu viele Höhepunkte und äh, das Schützenfest ist eins der Höhepunkte. Also die meisten haben da noch Urlaub. Ich habe grundsätzlich dann Urlaub und. Ja. Wie lange nehmen Sie sich den Urlaub? Eine Woche damit man das auch mal richtig genießt. Ja, und man braucht danach ein paar Tage um auszuspannen.
0: Wenn wir heute in die Nachrichten Filme aus der kriegsgebeutelten Ukraine sehen, dann sind es Filme, die entsetzliches Leid dokumentieren, die aber für die meisten von uns in einer Welt geschehen, die gefühlt ganz weit weg liegt. Dabei sind es nur 1.800 Kilometer beispielsweise von Friseute aus bis Kiew. Aber bei vielen älteren Menschen lösen diese Bilder vielfach nicht nur Ängste aus, sondern es werden Erinnerungen wach. Erinnerungen an eine Zeit, als sie als Kind selbst Krieg erlebten. Genau hier, in Friseute, vor 78 Jahren. Ende April 1945 lag die Eisenstadt in Schutt und Asche. Das sah einen Monat zuvor also Ende März 1945 noch ganz anders aus. Da schien das Leben in Friseute
6: noch ein wenig normaler zu verlaufen als in vielen Metropolen des Deutschen Reiches. Das glaube ich schon. Es, man hat ja relativ lange wenig vom Krieg mitbekommen. Natürlich, im Laufe des Krieges wurden die Gefallenen mehr. Das wohl bekannteste Friseuter Beispiel ist das Schicksal der Kaufmannsfamilie Schepers, die die drei ältesten Söhne verloren. Es gibt ein wunderschönes Foto, das mir die Schepers gegeben haben. Da sind in Friedenszeiten noch die Kinder wie die Orgelpfeifen so aneinandergereiht. Und wenn man dann nachher weiß, weil man die äh, gefallenen Bildchen, die toten Bildchen sieht, von den drei Männern in Wehrmachtsuniform, dann sieht man, die letzten drei auf dem Foto werden das Kriegsende nicht mehr erleben. Es macht schon was mit einem. Ne? Hier steht Peter Stelter
0: im Hauptberuf
6: Lehrer und Schulleiter
0: des Albertus-Magnus-Gymnasiums bei uns in Friseute. In seiner Freizeit arbeitete Peter Stelter die letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges hier in Friseute auf, legt dabei den Fokus auf die nahezu komplette Zerstörung der Stadt. Dabei geht er menschlichen Schicksalen auf den Grund. Seine mehrjährige Recherchearbeit mündete in einem spannenden Buch, das den Titel trägt »Friseute 1945 – Schicksale und Silhouette einer zerstörten Stadt«. Was war Frieseute bis zu diesem verheerenden 14. April 1945
6: für eine Stadt? Eine ganz normale Ackerbürgerstadt im beschaulichen Oldenburger Münsterland, katholisch geprägt, wahrscheinlich relativ konservativ. Diese katholische konservative Prägung hat sicher auch es dem Nationalsozialismus erschwert, hier überhaupt Fuß zu fassen. Aber auf der anderen Seite, und das ist die Ambivalenz, die mein Buch auch zeigen möchte, wir befinden uns gewissermaßen zwischen Esterwegen und Kloppenburg. Jetzt nicht so hundertprozentig geografisch, aber Kloppenburg, die Münsterlandhalle, dort, wo man das Krütz geschrien hat, uns gesagt hat, Mensch, du kannst uns doch, lieber Gauleiter, hier unsere Kreuze nicht aus den Amtsstuben, aus den Schulen rauben. Da ging man auf die Barrikaden und gleichzeitig keine 20 Kilometer von Friseutes ist eines der größten Konzentrationslager mit Esterwegen. Und wenn man so überlegt, wofür steht eigentlich dieses Kreuz für christliche Nächstenliebe? Das ist natürlich der Ort, wo das massiv mit Füßen getreten wurde. Und auch da, also Friseuter waren sicher dabei, als man gegen Röver geschrien hat, dat Krütz", aber Friseuter waren auch da, wo man Wachleute im KZ brauchte. Und das ist die Ambivalenz, die wir in Friseuter haben. Alles änderte sich mit dem 14. April 1945.
0: Im Zuge der Invasion der Westalliierten griff die vierte Kanadische Division die Stadt an und machte sie fast dem Erdboden gleich. Um zu verstehen, was letztlich genau dazu führte, gehen wir gedanklich mit Peter Stelter vier Tage
6: weiter zurück in die Vergangenheit. Es war der 10. April 1945. Der 10. April gehört noch zu Sögel und das ist einer der wichtigen Vorgeschichten. Die eine Vorgeschichte haben wir ja gerade berührt zu sagen, Friseute musste bei vielen auch gegen den eigenen Willen befreit werden. Die Kanadier waren ja nicht umsonst hier. Ist mir ganz wichtig, weil es ja eben auch ein kanadisches Kriegsverbrechen war. Aber das ist nicht zu verstehen ohne Sögel. Am 10. April, wo nach der völlig problemlosen Einnahme Sögels einen Tag zuvor, die Kanadier hinterrücks beschossen wurden und zwar von Nichtkombattanten. Das war traumatisch. Man kam bislang aus Frankreich, Belgien, den Niederlanden und natürlich war die Landung in der Normandie kein Spaß. Aber sobald ein Gebiet befreit wurde, traf man auf Menschen, die froh waren. Nun war man ein Feindesland. Und selbst wenn man nicht an die Chimäre von Himmler glaubt, so nach dem Motto, wir sind alles Werwölfe", hat die Kanadier das schon kalt erwischt, zu sagen, wir werden, nachdem eine Stadt, ein Ort befreit wurde, nochmal beschossen. Und übrigens, die Naivität bei den Kanadiern war riesig. Die haben mit den erbeuteten deutschen Waffen im dichtesten Nebel Schießübungen gemacht. Die haben überhaupt nicht gemerkt, dass sich noch versteckte Einheiten da bewegten und die dann angriffen. Und kaum ein paar Tage später, und jetzt trete ich vielleicht den Neuloropan, den Gehlenbergern, den Neufresern und den Neuscharlern fürchterlich auf die Füße, wenn ich sage, so viel ist ja nicht dazwischen. Kaum ein paar Tage später... Gelangen die Kanadier nach Friseute und dort bildet sich wieder das Gerücht, es sei einer der Iren, und zwar einer der höchst dekorierten Soldaten, Lieutenant Colonel, getötet worden, und zwar hinterrücks von Zivilisten. Das erweist sich als Falschmeldung, aber die Falschmeldung löst ja einen Zerstörungsakt aus. Bei seinen Nachforschungen von Peter Stilte heraus... Friseute war bestmöglich auf diesen Angriff vorbereitet. Es gibt einen Bericht etwa vom Pfarrer Küstermeier, der sagt, er sei überhaupt nicht zu seiner eigenen Kirche gekommen, weil die SS die Kirche umlagerte. Es hat beispielsweise in Höhe der heutigen Tankstelle Richtung Ellerbrucker Straße eine große Panzersperre gegeben. Es gab... Pläne, die Leute, die Herrn Kuhlmann kennen, wissen das noch, den älteren Kuhlmann, die Sößenbrücke zu zerstören. Also überlegten sich die Kanadier eine List. Man wollte einen Scheinangriff führen, aus Ellerbrook kommend. Und die anderen sollten im Schutze der Dunkelheit die Stadt einnehmen in so einer Art Zangenbewegung. Das passierte dann auch. Die Überlegungen waren eine Nacht vorher entstanden. Und derjenige, Lieutenant Colonel Weigel, sitzt im Hauptquartier und er schreibt eine Nacht vorher, I'm on a very risky business. Und er schreibt seinen Eltern, manchmal ist das der ja Wahnsinn, welche Vorahnung man hat, dass das vielleicht sein letzter Brief sein könnte. Das ist dann tatsächlich so. Die Kanadier rücken vor, nehmen diese Stadt auch ein. Im Hauptquartier, das etwas zurückliegt, sind noch wenige Soldaten, die auch Gefangene bewachen im Keller. Und dieses Hauptquartier, dieses einfache Bauernhaus, wird angegriffen. Wahrscheinlich von Fallschirmjägern. Und dabei kommt eben. Weigel zu Tode, er durchschreitet im Grunde die Eingangstür, hinter der Eingangstür geht es eine Treppe hoch, er macht die Tür auf und wird im Grunde von einer Salve aus einer Schmeißer-Maschinenpistole niedergestreckt. Und als er auf den Boden aufschlägt, ist er schon tot. Jeder Krieg
0: ist menschenverachtend und brutal, für alle. Und genauso schonungslos offen schildert Peter Stelter viele Schicksale. Er erzählte, dass die Kanadier, die auf Friseute-Einnahmen, sehr naiv waren. Nun, letzteres mag gewiss auch dem Alter geschuldet gewesen sein.
6: Durchschnittsalter 26, aber wir haben eben auch sehr junge, etwa den Private Cecil French, der 24 ist, als er hier stirbt und sich zuvor in den Niederlanden schwer verliebt hat, was ihm nicht half. Zu dieser Liebesgeschichte, weil sie mich total angerührt hat. French gehört zu den Soldaten, die an der Schelde kämpfen. Die Schelde war schwer zu überwinden natürlich, weil von der deutschen Wehrmacht massiv verteidigt. Die Kanadier quartieren ihre Soldaten, weil es offenbar länger dauert, bei Zivilisten ein. Und wie es so kann, der junge Cecil verliebt sich in die Jeannette Heemskerk und sagt am Ende sogar zu den Eltern, Mama und Papa, Mom und Paps, und natürlich muss er weiterziehen. Und die Jeannette erfährt irgendwann, dass ihr Geliebter nun Ende des Krieges im 200 Kilometer entfernten Holten auf dem Soldatenfriedhof liegt. Und sie schreibt einen Brief an die Kanadier, man möge ihn doch bitte umbetten, und zwar ins Familiengrab, auch wenn sie nicht geheiratet hätten. Dann steht da, mein Kanadese Freund und Befreider, mein kanadischer Freund und Befreier, den möchte sie gerne ja, behaken und begießen. Und jetzt kriegen wir wirklich Titanic-Vibes da rein. 50 Jahre später, Janette wird ja jetzt eine alte, hutzlige Oma gewesen sein, sagt ihrer Enkelin, sie möge doch bitte ihr Schatzkästlein mit Fotos von Cecil dem Dokumentationszentrum in Holten übereignen. Und das hat mich berührt, diese kanadischen Schicksale, die Friseuter-Schicksale. Man kann Krieg, Kriegsopfer nicht begreiflich machen, wenn man einfach nur Zahlen hat. Selbst wenn es 20 Millionen Gefallene oder Tote sind berühren tun ein Schicksale. Natürlich berühren in dem Buch von Peter Stelter nicht nur die kurzen Lebenswege kanadischer Soldaten. Ich gehe natürlich, sonst wäre dieses Buch unvollständig, auf die Friseuter Schicksale ein. Besonders grauenvoll sind natürlich Kinderschicksale. Das ist einmal das Schicksal der fünfjährigen Gertrud Sprock. Das Grab ist heute noch, wenn man die Schwanenburger Straße rausfährt, Richtung Küstenkanal, Richtung Sedelsberg, direkt hinterm Ortsschild, sieht man das gerade noch heute und wenn man sich überlegt, dass diese Gertrud im Grunde das Ergebnis wie heißt das im Militärisch immer eines collateral damage ist also eines Kollateralschadens die Soldaten die nach dem 14. April Wehrmachtsoldaten die die Stadt verlassen hatten Richtung Küstenkanal kamen nicht mehr über den Küstenkanal und sie kamen zu der wirklich irrwitzigen Entscheidungen, einzelne kanadischer Verbände, einzelne Panzer anzugreifen. Dieser Schusswechsel wird keine zwei Minuten gedauert haben wahrscheinlich. Am Ende liegt Gertrud Sprock in der Hofeinfahrt ihres Elternhauses. Ne? Und was das mit Eltern macht, wenn sie ihr eigenes Kind tot in der Hofeinfahrt liegen sehen, das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen. Viele Schilderungen von Peter Stelter gehen unter die Haut.
0: In seinem 180 Seiten umfassenden Buch Friseute 1945, Schicksale und Silhouette an der zerstörten Stadt, sind auch 236 Fotos, Landkarten und Postkarten abgedruckt, darunter wirklich sehr eindrucksvolle Aufnahmen.
6: Wie ist er an dieses Material gelangt? Das verdanke ich meinem Kollegen Torben Koopmann. Der hat ein paar Projektwochenprojekte gemacht zu Friseute 45. Und er hat gesehen, dass im kanadischen Nationalarchiv in Ottawa Bildbestände sind. Das waren natürlich erstmal nur Siegeln, wo man nicht weiß, kein Mensch oder wenige Menschen in Kanada haben großes Interesse an einem Foto aus Friseute 45. Wir wussten, da ist ein Titel, da ist eine Archivnummer und das haben wir digitalisiert mit Unterstützung der Stadt Friseute und haben dann geguckt, was sich hinter diesen 70 Fotos verbirgt. Manche sind großartig, weil man sofort sagt, ach Mensch, das ist die Moorstraße, das ist die Lange Straße, hier ist das Rathaus, hier ist die Kirche. Manches kann man natürlich nicht einordnen, weil irgendwie Panzer auf grüner Wiese, wo soll das schon sein? In Teilen haben wir Forschungsprojekte dran gehängt, über die Zeitung gefragt, Mensch, kann jemand, weiß jemand, wo das ist? Dann ist beispielsweise eine Gaststätte dabei rausgekommen in Neufries. Oder ein Haus, wo jemand sagt, ja, das ist heute Familienparkplatz, gibt es nicht mehr. Wo man auch merkt zwei Dinge. Man braucht eine Menge Leute, die sich auskennen, die irgendwo was wissen. Manchmal ist es Schwarmintelligenz. Und es gibt immer wieder, das hatten wir ja Punkte, wo man Blut leckt auf gut Deutsch und sagt, boah, das will ich jetzt wissen. Und so eine ganz einfache kleine Frage, wo ist das, wer ist das, das löst manchmal ziemlich viel Forschungsarbeit aus. Und die nimmt viel Zeit in Anspruch. Man muss auch erstmal Kontakte knüpfen, etwa zum Offizialatsarchiv in Fechter, Dort liegen die Akten des Ortspfarrers, der natürlich auch Chroniker war der Stadt, Berichte geschrieben hat. Dann bekommt man sehr gutes Material tatsächlich in Holten, im Dokumentarzentrum und Grafplatz Holten, so heißt er. Das ist übrigens ein toller Exkursionsort, auch mal so für so einen Wochenendtrip schön. Und die muss man kontaktieren. Die haben nämlich beispielsweise die kanadischen Militärakten. Und man muss auch damit leben können, dass man an manchen Stellen nicht weiterkommt. Die deutsche Wehrmacht war eine in Auflösung sich befindende Armee. Natürlich hatten die etwas anderes zu tun, als säuberlich zu dokumentieren, wo jetzt welche Armee gerade mit welchem Truppenteil kämpft.
0: Inhaltliche Unterstützung von Peter Stelter auch in den prämierten Arbeiten der Schüler Niklas Konas, Jana Lange,
6: Jan Reiners, Emma Rolfsen und Katrin Memken. Eine Geschichte darf ich vielleicht erklären, das ist die Facharbeit von Katrin Memken. Memken heißen hier im Sprachgebrauch, weil ja in dieser Region es viele Memkens gibt, der Memken Achter Lager. Und Katrin Memken hat sich gefragt, was ist denn das für ein Lager gewesen, wenn wir Achter Lager -Van sind? Sie hat alle Leute gefragt, gab so ganz diffuse Antworten von, ah, das sind Leute, die haben was gegen Hitler gesagt oder da wurden Leute zur Arbeit gezwungen und dann kristallisierte sich raus. Es war das Reichsarbeitsdienstlager auf dem Hedberg. Friseute, haben wir ja gerade gesagt, ist eine ganz normale nationalsozialistische Stadt wie viele gewesen und hatte selbstverständlich eben auch, gab es an jeder Milchkanne, ein Reichsarbeitsdienstlager. Und dann kann man hier beim Stadtarchiv fragen und die typischen Personen, die beispielsweise Postkarten gesammelt haben, etwa Walter Beckmann, sagte, Mensch, ich habe eine Postkarte. Und Katrin hat was gefunden im DHM, im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Da gibt es nämlich einen Zeitzeugenbericht. Und so Kommt eins zum nächsten, aber es ist selten so, dass man sagt, so, das ist jetzt geklärt, sondern die Frage, die geklärt ist, wirft gleich zwei andere auf. Die aber durchaus auch beantwortet werden. Es ist ein spannendes, packendes Geschichtsbuch geworden. Jeder hat, glaube ich, zumindest aus meiner Generation so um die 50. Wir haben selbst zum Glück den Krieg nicht erlebt, aber wir hatten irgendwie Onkel, Oma, Opa, Leute, die andere Leute kannten, die im Krieg waren oder eben Personen, die selbst im Krieg waren. Und man hatte immer irgendwie den Onkel Wilhelm oder den Onkel Heini, der im Krieg war. Und irgendwann war der Moment, wo man sagte, oh Hilfe, Heini, vertellt, wer von Krieg. Und das möchte man natürlich nicht. Also ich wollte auch keinen Beruf schreiben. Das sieht aus wie Opa blättert wieder an seinen Wehrmachtserinnerungen. Das wollte ich nun gar nicht, sondern auch wenn das Thema... Fürchterlich ist. Ich wollte ein modernes, ein gut bebildertes und auch vom Layout ansprechendes Buch. Reine Farbe dominiert. Rot. Das Rot steht für Friseute, aber auch für das Ahrenblatt Kanadas. Und eine Mischung aus alten Fotos, modernen Ansichten, wie sieht es da heute aus, von Karten, von Erläuterungen, Grafiken. Also man soll trotzdem Spaß haben, das durchzulesen und ich wollte keine Bleiwüste. Ein solches Werk zu veröffentlichen, ist nicht nur mit einem erheblichen persönlichen Aufwand
0: verbunden, sondern natürlich auch kostenintensiv. Peter Stelter konnte mit seiner Buchidee
6: im Vorfeld Geldgeber überzeugen. Zeit, Danke zu sagen. Auf jeden Fall den Landkreis Kloppenburg, der es mit einer Vorschussfinanzierung versehen hat von 11.000 Euro und ich bin froh zu sagen, ich konnte es wieder zurücküberweisen. Ich danke ganz herzlich der LZO und der Volksbank und dann der Stadt Friseute, die eine Anschubfinanzierung geleistet hat und ganz besonders einem, den ich nicht nennen darf.
0: Friseute 1945, Schicksale und Silhouette einer zerstörten Stadt von Peter Stelter. Gibt es für 29,80 Euro in der Friseuter Buchhandlung Schepers oder auch über den Onlineshop des Heimatbundes für das Oldenburger Münsterland. Abschließend noch zwei, drei Erkenntnisse. Von
6: Peter stellt er im Rückblick. Ich hatte sehr viel Freude dran, aber ich habe mich an manchen Stellen überschätzt und habe es an manchen Stellen auch total unterschätzt, wie lange es dauert, wenn man eine einfache Frage beantworten will.
0: Jetzt wird es klassisch und ein wenig feierlich, auch von der Anmutung her in unserem HGV-Podcast bei uns in Friseute. Das Werk, das wir hier im Hintergrund hören können, das stammt übrigens von dem Franzosen Henri Mullet und heißt Carillon Santy. Diese Klänge entlockt Carlos Regadas, der imposanten Orgel der Hauptkirche St. Marie. Nun, es ist sein Job, denn der 50-Jährige ist der Kantor, sprich Kirchenmusiker in der katholischen Kirchengemeinde St. Marie in Friseute. Ein friseuter Urgestein ist Carlos Regadas Nicht. Der gebürtige Nordhesse mit portugiesischen Wurzeln stammt aus dem kleinen Städtchen Bad Karlshafen, romantisch an der Weser gelegen. Von dort machte er sich auf den langen Weg, um im Oktober 2021 hier in der Eisenstadt
7: anzukommen. Ja, davor hatte ich aber noch ein paar Stationen. Also ich bin erstmal in Bad Karlshafen geblieben nach der Schule, habe da Industriekaufmann gelernt. In einer Schleifscheibenfabrik. Und danach habe ich dann entschieden, dass ich jetzt mit dem kaufmännischen Beruf doch nichts machen möchte. Ich habe immer Musik gemacht, schon immer Klavier gespielt und Orgel gespielt. Und dann habe ich mich vorbereitet auf eine Aufnahmeprüfung für Kirchenmusik und habe dann in Rottenburg am Neckar studiert. Die haben da eine Hochschule eine Kirchenmusikhochschule. Da habe ich dann mein B-Examen gemacht, das ist so der Diplomstudiengang. Nach meinem Studium in Süddeutschland habe ich beschlossen, Kapellmeister zu studieren, also Orchesterleitung im Opernbereich und bin dann nach Lübeck gezogen. Habe dann parallel noch dazu einen Aufbaustudiengang Kirchenmusik auch noch zusätzlich gemacht, das ist das sogenannte A-Kirchenmusikstudium und bin danach nicht in der Oper geblieben. Dann habe ich mich auch äh, auf eine Kirchenmusikstelle, wieder in Süddeutschland, nämlich in Bad Cannstatt beworben. Da war ich dann, Stuttgart, genau, da wo Mercedes ist. Von dort aus, nach zwei Jahren, bin ich dann nach Hilden bei Düsseldorf.
0: Mhm. Und jetzt sagen Sie nicht, dass Sie von Hilden noch wieder woanders war Doch, und zwar in Dülmen, der Wildpferdestadt zwischen Münster und dem Ruhrgebiet. Aber nach zwei Jahren bin ich hier nach Friseute. Hier bei uns in Friseute fühlt sich Carlos Regadas so richtig angekommen. Sein Einstieg war allerdings einer mit Hürden für
7: einen Kirchenmusiker, denn der Antritt fiel genau in die Zeit der Pandemie. Als ich angefangen habe, hatten wir schon Gottesdienste, aber es durfte, glaube ich, noch nicht gesungen werden. Aber das wurde dann ziemlich schnell gelockert und dann konnten wir auch endlich mal Chorproben machen. Und wenn man Chorproben hat, dann lernt man sehr schnell und sehr rasch ganz viele Menschen kennen. Chöre zu leiten, Menschen für das Singen zu begeistern, ist ein Steckenpferd des sympathischen Kirchenmusikers.
0: So betreut er gleich mehrere Chöre, auch in anderen Friseuter Ortsteilen außerhalb
7: der Kernstadt. Die Sänger, die jetzt dabei sind, die machen super mit, sind auch begeistert. Und das möchte ich gerne hier ausbauen. Während Land auf Land ab viele Chöre vor dem
0: ganz großen Problem stehen, nicht ausreichend neue Sängerinnen oder auch Sänger zu finden und schon resigniert feststellen müssen, dass offenbar immer weniger Menschen Lust hätten,
7: in einem Chor zu singen, sieht das Carlos Regadas gänzlich anders. Ja, das glaube ich schon, dass die Chorlandschaft nicht zugrunde gehen wird, sondern der hat, hat sich verändert. Ja, Das hat auch mit der gesamtgesellschaftlichen Situation zu tun. Was ich feststelle, ist, dass viele nicht mehr bereit sind, jetzt jede Woche jede Woche in den Gesangsverein zu gehen und dann auch immer zur Verfügung zu stehen, wenn die ganzen Aufführungen sind. Es geht eher alles so Richtung Projektchor, wo man sagt, okay, ich wähle aus, die machen jetzt Pop oder die machen Jazz oder Klassik, da mache ich jetzt zehn Proben mit und dann gucke ich, was, was Neues kommt, ob, ob irgendwie was anderes dann angeboten wird. Die Vielfalt ist, glaube ich, eher gefragt heutzutage, als sich nur auf eine Sache zu beschränken. Die Chorlandschaft hat sich also gewandelt. An der Erkenntnis, dass sich Männer
0: immer deutlich schwerer tun, in einem Chor zu singen als Frauen, hat sich allerdings in den Jahren nie etwas geändert. Woran liegt denn das eigentlich?
7: Frauen haben weniger Berührungsängste und haben nicht so Hemmungen. Männer müssen sich rantasten... Und müssen erstmal gucken, wie ist das? Wie Gefällt mir das? Gefällt mir das nicht? Also die gehen nicht so spontan an die Sache ran. Im Prinzip ja nicht verkehrt, nicht zu überstürzen.
0: Aber vielleicht sollten wir Männer tatsächlich mal, wenn es ums Singen geht, einfach noch etwas mutiger
7: werden. Wobei, kann denn wirklich jeder singen? Eigentlich kann jeder Mensch singen. Man muss sich nur trauen? Man muss sich auch trauen und man muss dann auch eine gewisse Erfahrung haben. Also es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich kann gar nicht singen. Oder man hat mir früher gesagt, ich könnte nicht singen. Das hat natürlich Auswirkungen darauf, ob man jetzt Mut hat zu singen oder nicht. Wenn man als Kind gesagt bekommt, du kannst nicht singen und dieses Kind ist sechs oder neun oder zehn Jahre alt und das singt nie wieder, dann kann es sein, dass es nicht mehr singen kann. Zum Singen gehört Hören dazu. Man muss hören und das, was man hört, muss man das Umleiten auf die Stimmbänder und dann den Ton erzeugen.
0: Ab von den Chören, so bemüht sich der Kirchenmusiker durch seine Art des Orgelspiels die Gemeinde immer wieder zum Mitsingen zu animieren. Ja, das erfordert schon im wahrsten Sinne des Wortes viel Fingerspitzengefühl.
7: Aber im Gottesdienst, versuche ich natürlich durch mein Spiel, durch die Harmonisierung der Chorele, die Gläubigen zum Singen zu animieren. Auch eine gewisse Atmosphäre entstehen zu lassen. Das hört sich oft immer so leicht an, ein Choral mal zu spielen, aber da muss man ganz viele Sachen auch beachten. Wie kriege ich die Leute dazu, an der richtigen Stelle zu atmen? Oder wie motiviere ich die Leute, etwas lauter zu singen? Das ist schon eine große Herausforderung. Die Orgel in der St.
0: Marienkirche
7: ist wahrlich eindrucksvoll. Sowohl vom Klang als auch vom Anblick. Man sitzt vor einem sehr großen Spieltisch, da wo die Tastaturen sind. Das sind drei Manuale. Und das sieht schon wirklich aus wie so ein Cockpit, sage ich jetzt mal. Dieser Spieltisch hat eine terrassenartige Anordnung. Und das ist das Besondere. Also man sieht die Tastatur und dann rechts und links sieht man die. Zugregister. Die sind dann in drei Terrassen dann aufgeteilt. Und das ist schon für Organisten eine Augenweide. Und ein Ohrenschmaus
0: für alle, die Carlos Regadas an der Orgel hören dürfen. Sei es in den Gottesdiensten oder aber in seinen Konzerten. Wenn er zum Beispiel wie hier im Hintergrund Bachs Fantasie in G-Moll spielt. sind wir fast am Ende unserer 14. Ausgabe des HGV-Podcasts angelangt. Unser Motto ist ja, passend zur Eisenstadt, reden statt rosten. Also reden wir noch zum Schluss über den Begriff Eisenstadt, den viele ja mit Friseute verbinden. Doch wie lange wird dieser Begriff Eisenstadt wohl noch Bestand haben? Die Frage stellt sich tatsächlich angesichts einer Diskussion, die von der Stadtverwaltung angeschoben wurde. Bei dieser Diskussion geht es um die Zukunft und die Frage, Wofür steht eigentlich Friseute? Welcher Slogan wäre der passende? Eine Agentur aus Münster wurde damit beauftragt, diese Diskussion zu begleiten, um im Dialog mit anderen Friseutern Vorschläge zu erarbeiten. Ende letzten Jahres war Start, mit von der Partie war auch für den Handels- und Gewerbeverein Friseute, Frank Hanneken als HGV-Vorsitzender.
2: Es gab eine Strategiegruppe, die zusammengesetzt war aus äh, verschiedenen Akteuren. Zum einen natürlich die Stadtverwaltung selbst, inklusive Bürgermeister, erster Stadträtin, Stadtmarketing. Dann waren die Ortsvorsteher dort in der Gruppe, die Landjugend aus verschiedenen Ortsteilen und unter anderem als einziger Verein war auch der HGV eingeladen, dort mitzuarbeiten. Was den Hintergrund hatte, dass wir natürlich in dem Programm, das Förderprogramm Perspektive Innenstadt, worüber diese Fördermittel beantragt wurden, um diesen Dachmarkenprozess mit Agenturkosten finanziert zu bekommen, da war ich in der Tat eingeladen. Es war sehr unglücklich, dass das alles sehr, sehr kurzfristig stattfand. Das heißt, es wurde zum ersten Mal ungefähr Mitte November eingeladen für eine erste Sitzung eine Woche später Ende November. Und daraufhin kam schon der erste Termin Anfang Dezember an einem Freitagabend zwischen 17 und 21 Uhr. Und drei weitere Folgetermine im Januar und Februar waren ausschließlich immer Freitagsabends zwischen 17 und 21 Uhr. Es wurden für die weiteren Termine, die im Forum am Hansaplatz stattgefunden haben, auch alle Vereine angeschrieben. 220 Vereine wurden in der Stadt angeschrieben und die Beteiligung war meines Erachtens sehr, sehr gering. Das ist nicht repräsentativ für eine Bürgerbeteiligung. Und das andere ist einfach sicherlich auch der Situation geschuldet, dass die natürlich A sehr kurzfristig stattgefunden haben. Und das zweite ist, dass sie natürlich auf einem Freitagabend äh, stattgefunden haben, wo natürlich viele Leute auch andere Termine haben und nicht gerade ehrenamtlich oder in ihrer Freizeit an irgendwelchen Arbeitsgruppenprozessen teilnehmen. Vor kurzem war es denn soweit, da wurden zwei Ideen präsentiert. Um es gleich vorweg zu sagen,
0: Eisenstadt taucht dabei nicht auf. Stattdessen, Friseute, Stadt der Dörfer. Und ein anderer Vorschlag, Friseute verbindet. Wie steht der HGV-Vorstand zu diesen Ideen? Den Anfang macht Markus Block, der stellvertretende HGV-Vorsitzende.
1: Erstmal finde ich den Begriff Stadt der Dörfer sehr ungünstig, weil wir machen uns kleiner als wir selbst sind. Jemand, der von außen Stadt der Dörfer hört, der denkt, äh, Stadt der Dörfer, was ist das? Was ist das für eine Klitsche? Und Friseute verbindet, das ist ein Begriff, der passt für mich nicht in die Welt hinein. Wofür spricht verbindet? Fürs Krankenhaus? Für, für, Wunden? Oder
2: wo, was verbinden wir gerade? Da fehlt mir auch noch ein bisschen die Idee dazu das Thema umsetzen zu können. Es ist halt so, dass wir natürlich mit der Marke Eisenstadt-Friseute einfach ein unverwechselbares Alleinstellungsmerkmal hatten. Und das ist natürlich marketingtechnisch einfach ein Fund Und das darf man nicht unterschätzen, weil dieses Friseute verbindet oder Stadt der Dörfer. Das kann auf vielerlei Gemeinde, auf Städte zutreffen und damit heben wir uns einfach nicht hervor. Wir haben einfach in den vergangenen Jahren gemerkt, dass einfach durch dieses Profil einfach auch Touristen hier in die Stadt kommen und dass das einfach auch Neugier erweckt. Das ist in der Stadt so, das ist aber auch von Auswärtigen kommuniziert worden. Die beneiden eigentlich Friseute darum, dass sie ein Alleinstellungsmerkmal haben, was andere gar nicht bieten können, weil sie diese Tradition nicht haben und weil sie damit marketingtechnisch nicht punkten können.
0: Sagt der HGV-Vorsitzende Frank Hanneken. Da der Begriff Eisenstadt jedoch in keinem der beiden Vorschläge auftaucht, können wir davon ausgehen, dass dieser Begriff in die Mottenküste wandert, oder? Markus Block ist sich jedoch nicht zu 100% sicher, denn... Also
1: beschlossen ist bis heute noch gar nichts. Nur wenn es eine neue Marke gibt, so wurde uns kundgetan von der Verwaltung, ist die Marke Eisenstadt Begraben.
0: Eine Entwicklung, die Markus Block in keiner Weise nachvollziehen kann.
1: Zumal man sagen muss, dass natürlich 2019 es einen Stadtratsbeschluss gegeben hat, dass man an der Marke Eisenstadt festhalten möchte. Äh, vier Jahre später wird was ganz Neues aufgemacht. Aber was ich noch viel wichtiger und bedenklicher finde, ist, man muss immer mal an den Größten messen. Die bekanntesten Marken der Welt, Coca-Cola, McDonalds, das sind alles Marken, die haben sich über die Jahre entwickelt und verändert aber nur marginal, ganz klein wenig. Es ist immer noch der Ursprung vom alten McDonalds und vom alten Coca-Cola noch da, sodass der Kunde im Prinzip mitgenommen worden ist. Hier schaffen wir jetzt eine ganz, ganz neue Basis, einer ganz neuen neue Marke, die von Null an komplett aufgebaut worden ist. Also alles das, was wir jetzt mit der Marke Eisenstadt aufgebaut haben, ist kaputt, ist weg, ist nicht mehr gebrauchbar. Die Bekanntheit ist nicht mehr da und wir müssen eine komplette Marke bei Null neu aufbauen, was natürlich dann auch in Zukunft viel, viel mehr Marketingkosten in Anspruch nimmt. Das muss man mal ganz klar sagen.
2: Jetzt ist Ende Mai der Stadtrat aufgefordert abzustimmen, für welchen der beiden Vorschläge sich dort entschieden wird. Und wie gesagt, es soll dann Eisenstadt-Friseute ersetzt werden. Das Ganze hat nur einen sehr kurzen Prozess oder Zeitraum hinter sich und zwar drei bis vier Monate, wo über ein neues Marketingkonzept der Stadt Friseute entschieden wird. Das ist sehr, sehr unglücklich. Andere Städte, Gemeinden oder auch Unternehmen brauchen teilweise Jahre dafür, bis man ein neues Logo entworfen hat, bis man in allen möglichen Facetten das abgeklopft hat, ob das das Richtige ist und so weiter. Sowas dauert andererorts teilweise Jahre, in heute geht es innerhalb von wenigen Monaten. Das ist doch sehr unglücklich gelaufen und ich glaube nur aufgrund der Geschichte, dass man das in ein Förderprogramm reingesteckt hat und dass dieses Förderprogramm auch mit Ergebnissen dann punkten muss, ist das einfach für mich nicht der richtige Weg gewesen und den Unmut habe ich zum Teil auch in dieser Strategiegruppe kundgetan. Wir sind vom HGV erst vor ungefähr vier Jahren noch von der Stadtverwaltung aufgefordert worden, nicht nur wir, sondern auch andere Vereine hier in der Stadt, um uns zu positionieren. Wie stehen wir zum Thema Eisenstadt? Soll das weiter vorangetrieben und forciert werden? Da haben wir uns sehr eindeutig vom Handels- und Gewerbeverein Friseute positioniert. Daraus ist leider nichts geworden in den letzten Jahren. Jetzt haben wir die Situation, wie sie ist. Wir sind gespannt, wie das Ganze Ende Mai sozusagen von der Politik beleuchtet und entschieden wird. Es
0: versteht sich, diese Diskussion werden wir natürlich hier im HGV-Podcast weiterverfolgen und dann darüber berichten. Schließlich reden wir ja, statt zu rosten. In diesem Sinne, im Mai hören wir uns wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors. Elektro plus Küchen plus präsentierte... Bei uns in Friseute. Reden statt Rosten, der HGV-Podcast.